0: Liebe Zura, her herzlich äh, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier beim Fotografen-Podcast mit Stefan und mit mir. Ich sitze in Münster, Stefan mal wieder in Buffalo. Und ja, wir haben ähm, uns ein Thema rausgesucht. Bevor ich jetzt Stefan hier willkommen heiße, äh, wir haben uns ein Thema rausgesucht, ihr habt es schon im Titel gelesen. Es geht um ja eigentlich die wichtigste Eigenschaft, die ein Fotograf haben muss, ähm, die aus meiner Sicht gar nicht... So naheliegend ist, aber wenn man mal drüber spricht, eigentlich schon naheliegend ist. Das ist mir in den letzten Monaten ganz, ganz häufig aufgefallen. Aber bevor wir da ganz tief drüber sprechen und ihr euch jetzt vielleicht fragt, Hö, was soll das denn sein und äh, beherrsche ich diese Eigenschaft, ähm, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge und ich begrüße dazu Stefan per Facetime zugeschaltet. Hallo Stefan.
1: Hallo Kai. Hi, Na?
0: schön, dass das Fro immer wieder hat. Frohes geklappt neues Jahr, hat. jetzt auch
1: im, auch im Podcast. Ne? Auch
0: jetzt äh, so nochmal frohes Neues. <lacht> dir auch, genau, Gesundheit und sowas. Ne? Ja, ganz genau. Ich hoffe, dir geht's gut, deine Auftragslage ist äh, gut, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Ja, gestern habe ich schon die erste Hochzeit äh, fotografiert. Wann sagst Und du eigentlich, wann sagst du denn eigentlich mal irgendwann was anderes, dass du nicht gestern oder diese Woche eine Hochzeit, also das ist ja nicht normal. Ja, wenn normal. du mich morgen
1: fragst. Also
0: ja. ich hätte eigentlich heute auch eine
1: Hochzeit gehabt, die wurde jetzt abgesagt. Es gab hier gerade einen Schneesturm. Oh. Vor, also vor allem gestern eigentlich während, während der Hochzeit. Ja. Und es liegt halt auch ziemlich viel Schnee. Und diese Hochzeit hatte so die Hälfte ihrer Gäste sowieso schon verloren und dann war der Schneesturm noch so ein, <lacht> noch so ein Tropfen auf den heißen Stein und dann haben sie es abgesagt. Und ähm, ja, aber ansonsten ist das Jahr hier wieder gut gebucht. Und äh, ich freue mich aber trotzdem auf erstmal ein paar ruhigere, äh, ruhigere Wochen. Es gibt noch eine Hochzeit im Januar, dann habe ich eine im Februar und dann geht es erst wieder äh, im April und Mai so richtig los.
0: Ja. Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ähm, genau, ich habe ein Thema äh, mir rausgesucht. Ich habe es ja auch schon mal kurz angeteasert, aber wir haben da noch nicht wirklich drüber gesprochen, Stefan. Wie, wie fangen wir denn mal an? Soll, soll ich anfangen? Willst du ja, anfangen?
1: Also du hast mir gerade schon mal kurz umrissen. Es geht um den Moment, wie erkenne ich, äh, dass ich jetzt das richtige Foto habe in einer Situation. Und Du hast mir so ein bisschen geschildert, ähm, was du da bei deinen Auszubildenden siehst und äh, erklär mir einfach mal, was du genau dort meinst. Wann hast du denn aus deiner Sicht das richtige Foto? Was ist denn da?
0: Also letztendlich ähm, ist es ja so, dass jeder Fotograf, ob das jetzt Hochzeiten sind, ob das Firmenkunden sind, äh, immer entscheiden muss, wann habe ich das Bild, was ich haben möchte, ähm, im Kasten. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen. Und vor allem, wir haben ja auch einen kreativen Beruf. Bei mir ist es ja auch ein Handwerk. Es ist ja auch ein Handwerk, wo man ja nicht wie bei einem Maurer sagen kann, so, die Mauer ist gerade, jetzt hast du dein Handwerk gut gemacht. Das gibt es ja in unserem Job so gar nicht. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, wann haben wir die beste Arbeit geleistet? Beziehungsweise wann haben wir das Maximum aus unseren Fähigkeiten vor Ort, ob das eine Hochzeit ist oder ein Firmenkunde, herausgeholt. Das sind ganz viele verschiedene Faktoren. Das ist einmal, ähm, das ist, das ist einmal ähm, die Geschichte, dass man da tatsächlich Erfahrung hat und sagen kann, okay, ähm, ich, ich habe da schon viele, viele Shootings hinter mir. Oder ähm, man kann halt auch sagen, ähm, ob das jetzt Hochzeiten oder Firmenkunden sind, dass man zum Beispiel erstmal ganz viele Fotos macht aber dann doch ganz häufig den Moment verpasst. Also ich merke das bei unseren Azubis zum Beispiel, die dann halt sehr, sehr schnell aus einem Moment rausgehen und dann gar nicht das beste Bild gespeichert haben. Also ich merke das bei den Azubis, die dann mit einer Reportage wiederkommen, die importieren das, die bearbeiten das. Ich gucke mir das an und dann sage ich dann nur, ah, guck mal, das ist eigentlich ein geiles Motiv, da hättest du jetzt nur noch folgende Sachen verbessern müssen. Bildausschnitt, vielleicht noch ein bisschen näher rangehen. Hättest noch auf einen besseren Blick des Brautpasses warten müssen. Das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Und dann, daraufhin würde ich da nochmal abdrücken, nochmal abdrücken. Da muss man ja selber an irgendeinem Punkt entscheiden, wann ist das beste Bild gekommen und wann kann ich jetzt die Perspektive wechseln, kann die Situation wechseln oder beim Firmenkunden kann ich dem Kunden sagen, so, wir haben jetzt hier alles im Kasten, wir können weitergehen. Da spielen natürlich auch ganz viele andere Faktoren mit einer Rolle, wie zum Beispiel äh, Licht, Location, Model. Ähm, und das sind alles so Faktoren, die äh, eine Rolle spielen, wie gut dein Foto letztendlich wird. Und ähm, ich glaube, das spielt, oder ich weiß auch, das spielt ganz, ganz viel Erfahrung eine Rolle, ähm, weil man dann immer mehr, je häufiger man das macht, je häufiger man in so einer Situation ist, desto besser kann man das abschätzen, kann man seine eigenen Fähigkeiten einschätzen ob sich das noch lohnt, jetzt weiter zu fotografieren. Und vor allem auch, jetzt komme ich sofort zum Punkt meiner, meines Monologs hier, und vor allem auch bei den Hochzeiten ist das ultra wichtig, weil man, wenn man sich selber nicht einschätzen kann, häufig auch Momente oder Blickwinkel verpasst. Also da muss man ja in Sekundenbruchteil entscheiden, lohnt es sich jetzt noch, hinter dem Brautpaar herzulaufen und ein Einzugsfoto zu machen, mache ich noch drei Schritte weiter, um nochmal das und das zu verändern. Fokus, passt das, etc. Oder sage ich, ich habe jetzt schon das Bild im Kasten, ich überhole die, wechsle, während ich überhole und über den Seitengang nach vorne gehe, aus 35er um und mache dann den Gegenschuss von vorne. Das ja. sind alles Faktoren, die aus meiner Sicht eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wie gut ist man wirklich als Fotograf, Stefan.
1: Ja, da fällt mir sehr, sehr viel zu ein,
0: mir auch. Ähm. Du merkst schon, mir auch.
1: Also das eine, bevor ich das vergesse, weil das ist eher so ein technisches Detail, das hilft mir auf jeden Fall grundsätzlich, ist, dass die spiegellosen Kameras, die können einem ja das Bild einblenden, was man gerade gemacht hat, dass man quasi das Bild für zwei Sekunden dann im Sucher hat oder auf dem Monitor und sobald man auf den Auslöser drückt, geht es dann weiter. Also man kann natürlich pausenlos weiter Bilder machen, aber wenn man aufhört zu fotografieren, dann wird einem das letzte Bild halt für zwei Sekunden angezeigt. Ja. Und das hilft mir oft, dass ich zumindest äh, die Bilder schon mal genau gesehen habe, wie sie auch ähm, wie sie auch gemacht wurden. Das kann sein, so was ganz Simples beim Gruppenfoto, dass ich bei bis zu fünf, sechs Personen vielleicht einmal ganz schnell durchgucken kann, ob alle die Augen aufhaben und lächeln. Oder halt auch den identifizieren oder diejenige, die eben nicht gerade lächeln oder nicht in die Kamera gucken. Dabei hilft das auf jeden Fall. Und das kann auch, wenn das nur zwei Personen sind, einfach nur sein, dass ich halt ähm, gucke, ob das Paar gerade beide, ob die beide eben gut aussehen auf dem Bild. Oder ähm, ja, das, das ist eine ja, ja. Funktion, die mir persönlich hilft. Das ist aber dann natürlich eine Geschmacksfrage, ne? also ob man das haben will oder nicht.
0: Ja, also wir, wir, wir können ja mal eben einmal beim Thema Hochzeiten bleiben gleich auf jeden Kunden übergehen. Also bei den Hochzeiten, was du hast ja gerade schon angesprochen, Gruppenfoto zum Beispiel, ähm, da muss man sich dann natürlich entscheiden, wie stelle ich die Person hin? Ich achte auf Details, sind die Krawatten richtig? Was ist das für ein Hintergrund? Stehen die Leute richtig? Dreht man vielleicht die Schulter nach vorne, dass man die Leute enger zusammenstellt? Ähm, wie, wie sieht das Licht aus? Nutze ich vielleicht noch einen Blitz zum Aufhellen von vorne? Schneide ich die Füße an? das sind ja alles so Faktoren, wo, woran ich entscheide, wann habe ich das perfekte Bild im Kasten. Beim Gruppenfoto kann man das natürlich relativ leicht sagen. Ne, indem man die zusammenstellt, guckt, okay, das passt, alle Augen sind auf, das Licht habe ich mich dann vielleicht nur für vorhandenes Licht entschieden und dann ist das Bild ja relativ fix im Kasten. Anders wird das natürlich dann aber auch beim, beim Brautpaar-Shooting, wo, wo ja auch nicht, beziehungsweise auch gar nichts bei der modernen Hochzeitsfotografie ja wirklich geplant ist. Also dass man dann ein Foto macht, man hat irgendwie, man guckt sich vorher die Location an, wo man Brautpaarfotos macht, man geht da mit dem Brautpaar hin und fängt an zu fotografieren. Ich habe es in den letzten Jahren, habe ich, schon ein paar Mal gesagt, ich sage das immer auch zu meinen Azubis und meinen Mitarbeitern, das erste Foto ist immer das schlechteste, das letzte ist immer das beste. Weil man sich ja auch in der Situation äh, an der Location, ich mache das Foto, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann nehme ich die Kamera runter und dann überlege ich, welche Perspektive, wenn wir jetzt schon mal hier sind, würde sich noch eignen. Und das ist ja genau das, was wir heute als Thema haben, dass ich halt überlege, wie kann ich hier noch mehr rausholen aus dem Moment. Guck mal, dann gehe ich einfach um das Brautpaar drumherum, gucke gar nicht durch die Kamera, sondern gucke einfach nur, nur mit meinen Augen und sehe dann, ach guck mal, von hier aus sieht das auch super aus, äh, wenn die beiden sich umarmen und ich stelle mich jetzt mal hinter den Bräutigam und verändere nur so ein bisschen den Stand der Braut, dass die 10 cm mit dem Kopf nach rechts geht, dann sehe ich auch noch ihr Gesicht und das ist auch eine super Perspektive. Und dann nutze ich erst die Kamera und sehe dann, okay, das ist irgendwie ein, ein noch besseres Foto als das, was ich vor zwei Minuten gemacht habe, als das Bild, was ich eigentlich an einem Ort geplant habe.
1: Ja, ja also die, das, das hast du jetzt mehrfach schon ein bisschen angesprochen, was ich noch sagen wollte zu, der, ähm, zu den Faktoren, die eine Rolle spielen. Es äh, ist immer wichtig, sich selber zu sagen, dass man eben aus einer Situation und den Gegebenheiten das Maximalste rausholen. Also man kann ja nie sagen, das ist das bestmögliche Foto, was überhaupt möglich gewesen wäre, sondern es ist immer nur ne, von verschiedenen Faktoren abhängig, die damit reinspielen. Also zum Beispiel, um das konkreter zu machen, wir jetzt gestern hatte ich so eine Situation, es war ja wie gesagt ein Schneesturm und das heißt, es gab da zwischendurch mal sehr viel Schneefall und wir hatten jetzt, als gerade wieder der Schnee ein bisschen stärker fiel, also zum Glück war der Großteil der Brautpaarfotos fotos hatten wir keinen oder ganz leichten Schneefall und das war, hat das halt extrem vereinfacht, aber richtig starker Schneefall ist ja quasi, ne, das ist so viel Feuchtigkeit, da kannst du nicht zu lange drin rumlaufen und ähm, die Situation war halt, dass der Hund von dem Paar wurde gebracht und äh, wir hatten also vor der Zeremonie ein bisschen Zeit eingeplant, mit diesem Hund Fotos zu machen. und Jetzt fing aber, wie gesagt, der Schnee wieder stärker an und ich hatte dann eine der Locations, die ich mir angeschaut hatte vorher, wo wir hingehen sollten, war so eine so eine Glaswand, also ein Glaspavillon quasi. Und dann waren halt links die Bäume und links die eigentliche Location der, der Zeremonie, das Haus. Ähm, und äh, ja, da hatte ich quasi links halt das, äh, das Brautpaar laufen lassen und rechts war eine Spiegelung in dieser Glaswand. Mhm. Und dann habe ich die halt da, äh, wie ich es ja eigentlich am allerliebsten mache, einfach auch mich zulaufen lassen, sich ein bisschen unterhalten, ein bisschen zumindest <lacht> fröhlich sein, dass sie halt, außerdem sie da eine ganz tolle Zeit, wie sie da durch den Schnee laufen und das war auch so halb überdacht, also es wurde eigentlich gar nicht so extrem viel Schnee aufdehnen. Also wusste ich, kann da ein paar Mal langlaufen. Aber die Faktoren waren halt schon sehr, sehr viele. Ne? Also Schnee ist natürlich wird auch ein bisschen von der Seite rein. Und dann habe ich mir die Spiegelung angeschaut, während die gelaufen sind. Und äh, keine Ahnung so richtig warum, aber die Spiegelung hat sich sehr, sehr verändert, in die, je nachdem von welcher Scheibe und welchem Abstand die da waren. Das heißt, manchmal sahen die halt super breit aus, <lacht> der Spiegelung. Und das kannst du natürlich auch nicht nehmen. Das bringt ja nichts, wenn er halt links das Braut perfekt, perfekt guckt, aber rechts ist so eine ultra breite Version von denen zu sehen, was ja eigentlich, mhm. ist. so eine Reflektion soll ja immer das Bild ein bisschen ergänzen, aber nicht unbedingt das Bild komplett ausmachen. Und dann halt plus die Faktor, was ist mit dem Hund, wo ist die Leine von dem Hund. Das sind ja Sachen, die dann wieder das noch komplizierter machen. Und dann versuche ich eben einfach in dem Moment, also aus meiner Sicht das Einzige ist halt, extrem viele Bilder zu machen, weil du ja auf alle Faktoren nicht gleichzeitig achten kannst. Ist da gerade eine Schneeflocke oder äh, so vor deren Auge oder so, das ist alles nicht möglich einzusehen und macht dann einfach extrem viele Bilder. Habe wahrscheinlich von jedem Mal auf mich zulaufen, zwei, dreimal gemacht, irgendwie 70 bis 100 Bilder gemacht, hat einfach ähm, komplett drauf gehalten und darauf geachtet, dass der Fokus bleibt. Ja. Ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit. Aber da ist natürlich so, das wäre halt der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Also man nennt das im Englischen äh, Spray and Pray ist die Version, wo du einfach die ganze Zeit nur drauf draufdrückst. Also genauso, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ne? Also dass du einfach drauf hältst, ganz, ganz, ganz viele Fotos machst und oft da ist dann eins dabei. Und die andere, möglich, andere extreme Variante wäre ja ich lasse die auch mich zulaufen und in dem Moment, wo ich denke, sie gucken gerade perfekt, der Hund ist an der richtigen Stelle, Reflexion sieht auch gut aus, drücke ich einmal drauf. Ja. Das wäre so, das die Bandbreite. Und irgendwo zwischen dem sollte man sich ja dann irgendwie bewegen, dass man halt sagt, okay, in manchen Situationen muss ich vielleicht einfach ganz viel mehr draufhalten. Ja. Und manchmal muss ich halt auch wirklich warten, bis der Moment ist, da ist genau, und auch auf Faktoren
0: achten. Ja, das ist ein guter Punkt. Also wahrscheinlich ist, ist das, oder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ist, ist der beste Weg der Mittelweg. Ne? Also wenn du ein Fotograf bist, der immer nur durchgehend, wenn du nur durchgehend die Kamera am Rattern hast, ähm, ist das, glaube ich, strahlt das auch ein bisschen Unsicherheit aus, dass man immer nur rattert, das machst du ja auch nicht. Und letztendlich zu wenig fotografieren, da hat man dann auch zu wenig Erfahrung. Letztendlich ist ein Mittelweg, dass man ja auch nicht zu viele Fotos macht, weil man dann auch mal die Kamera runternehmen muss, du musst auch mal mit dem, mit dem Kunden kommunizieren und ja auch eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein Bewusstsein ausstrahlen. Das haben wir auch schon häufig thematisiert, Das ist einfach auch der Kunde ja nicht deine Fotosbuch, weil du der beste Fotograf in Münster bist oder in Buffalo, sondern weil du eine gewisse Sicherheit und ein, Gesicht, ein, ein gewisses Vertrauen auch ausstrahlst. Und das soll nicht nur über deine Webseite und deine Preisliste rüberkommen und deine Fotos, sondern auch, wie du agierst an dem Tag. Und daraufhin basierend ist ja dann auch wieder eine Weiterempfehlung. Ja, der war super, nicht nur die Fotos waren super, sondern der, der das war auch total lustig mit dem. Also da, da hängt ja so ein ganzer Rattenschwanz einfach hinten dran, wie du dich halt wie du dich als Fotograf verhältst und wie du versuchst, das Optimale aus den Situationen herauszuholen. Also wenn du dann aber zu wenig machst und nur dreimal draufdrückst, dann hast du natürlich nachher überhaupt nicht die Auswahl der, der guten Fotos. Also das Beste ist dann natürlich irgendwie, dass du dann irgendwie über drei, vier, fünf Fotos von einem Moment da rausgehst, dann wechselst du die Perspektive, machst nochmal vier, fünf Fotos und wechselst dann relativ häufig die Perspektive. Aber während du die Perspektive wechselst, ähm, redest du mit dem Brautpaar oder nimmst du mal die Kamera runter und wenn dann letztendlich da mal zwei Perspektiven gar nichts geworden sind, das ist dann mein Quick-Tipp oder das, was ich ja schon häufig gesagt habe, ähm, kommuniziere das einfach gar nicht dem Brautpaar und guck da nicht zu lange auf die Kamera und äh, auch weiß ich nicht, ne, sondern guck das Brautpaar lieber an, geh nochmal um das Brautpaar drum, drumherum und rede einfach mit dem Brautpaar, was du da machst und sagst, ach, ich, ich gucke gerade mal, ob ich noch eine coole Perspektive finde und letztendlich, dass dann vielleicht irgendwie was nicht geworden ist, das würde ich halt auf gar keinen Fall in so einem Moment kommunizieren.
1: Nee, das, das, sollte man, das kann man halt ab und zu mal quasi als Gag einstreuen. oder oh, das war jetzt gerade keine gute Idee von mir oder so. aber das, ja, das Ste Stefan, Stefan Sarkasmus. Ob das
0: bei allen ankommt, das weiß ich ja nicht. <lacht>
1: ja, ich mache das, glaube ich, nicht besonders nicht besonders häufig, nur wenn ich wirklich denke, okay, da habe ich jetzt gerade Unsinn geworden. Aber ja, normalerweise macht das halt keinen Sinn, da irgendwie eine Unsicherheit zu... Ähm, was bringt einem das, wenn man jetzt sagt, das läuft gerade nicht, da ist was nicht richtig, also selbst wenn es ein technisches Problem gibt, ich brauche den Blitz und der funktioniert gerade nicht, werde ich ja jetzt nicht das so ansprechen, oh, jetzt geht gerade gar nichts, wartet mal, ich kriege ja. hier gar kein Bild hin, der Blitz löst nicht aus, dann einfach das Problem beheben und genau. immer halt ab und zu, also ich mache es halt regelmäßig regelmäßigen Abständen, dass ich immer wieder halt ab und zu sage, hey, das sieht gut aus, super, Macht genau gut. Ähm, Ich mache es halt nicht extrem, ich mache es nicht so weit, dass ich die ganze Zeit nur schwärme, wie, wie toll alles aussieht. Nicht,
0: nee, das können doch äh, die Amerikaner so gut. Ah, ja, awesome. Das, das kann ich nicht. That looks awesome, das, kann nee. ich das war nur ein Testfoto. Ich, awesome.
1: Ich, ich kriege es einfach <lacht> nie hin, dann, dann irgendwie das äh, in, in meinem Kopf zu trennen von, dass ich gerade meine eigene Arbeit lobe und dass ich das. Äh, ne, lobe was, äh, was die da machen also ich, wenn ich jetzt erzähle ah, die, die Bilder sehen so genial aus dann werdet ihr werdet euch so freuen dann, <lacht> das, ich sage das immer so
0: ich sag das immer anders ich beziehe das nicht auf meine Fotos sondern ich beziehe das immer aufs Brautpaar und frage die dann sag mal hattet ihr vorher schon mal ein paar shooting und dann sagen ich sag mal 75 der Brautpaare immer nein und dann sage ich also das glaube ich euch ja nicht ihr habt doch vorher geübt oder und dann ho, 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 ne? und dann wieder ach echt, ist das, sieht das so gut aus? Ich ja, ihr macht das super. Ne? Also, das ist ja auch nicht gelogen. Ne? Wenn, das, wenn das so ist, dann sage ich das ja auch. Und dann sagen die natürlich, ach, das sagst du zu jedem Brautpaar. Aber nein, das sage ich nicht zu jedem Brautpaar. Nur da, wo also es auch 95, wirklich stimmt. 10. Genau. Lass uns doch mal kurz über den Zeitfaktor reden und danach auch so ein bisschen über Firmenkunden reden. Zeitfaktor ist natürlich auch mal sowas, was da natürlich auch eine Rolle spielt, wie viel Zeit du dir bei guten Fotos lassen kannst. Bei, bei Hochzeiten oder bei Brautpaaren ist es dann natürlich bei den brautpaar ihr habt vorher was besprochen, du hast es vorher festgelegt oder das Brautpaar hat dich wahrscheinlich gefragt, wie lange dauert so ein Fotoshooting? Ich sage das dann immer ein bis eineinhalb Stunden, je nachdem, ob wir einen Location-Wechsel machen, dass es nicht zu langatmig ist. Und das muss man dann natürlich auch einhalten. Ne? Und das, da darf man sich dann auch nicht verzetteln oder nicht zu lange an einem Ort bleiben. Und wenn man sich dann nachher die Fotos durchguckt, dass man dann sieht, ach guck mal, da war ich jetzt zu lange im botanischen Garten, obwohl die Motive gar nicht so gut waren. Und als wir danach am Prinzipalmarkt waren, boah, das waren noch bessere Motive, aber da hatte ich leider nur noch fünf Minuten Zeit. Deswegen konnte ich da nicht das rausholen, was, was ich da gerne rausgeholt hätte. Und ähm, das passiert natürlich äh, jedem Fotografen. Das kann man aber natürlich womit äh, minimieren? Mit Erfahrung. Und äh, Erfahrung kann man halt in unterschiedlichen äh, Bereichen sammeln. Also ob das jetzt ist, sich hier diesen Podcast anzuhören, ob das ist YouTube-Videos, sich von anderen Fotografen anzugucken. Deswegen haben wir auch stefan und Kai.de gestartet, dass wir unsere GoPros auf unsere Kameras gepackt haben dass man halt mal quasi real-life uns zuschauen kann, wie wir agieren und wie wir kommunizieren und wie das abläuft. Weil die, diese Fehler, die macht jeder, die habe ich, äh, hab ich auch gemacht, die hat Stefan auch gemacht und die kann man halt nur damit ausmerzen, indem man das noch häufiger, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr macht und irgendwann merkt man dann halt immer, man guckt die Fotos an, ach guck mal, das kann ich noch ändern, das kann ich noch ändern, das kann ich noch ändern ähm, und je besser wird man dann halt auch und desto mehr Hochzeiten man fotografiert, dann wird man von Hochzeit zu Hochzeit besser, so sollte es auf jeden Fall sein, wenn das nicht so ist. Wechsel besser den Job. <lacht> Nein, das ist aber natürlich bei jedem Fotografen so, Stefan.
1: Weil so einfach ist ja nicht zu sagen. von Also äh, bei jeder Hochzeit besser zu werden, ist, ist schwierig. Also aber ist man, man, man lernt was so dazu
0: und man, man erkennt ja, ja sicherlich Sachen bei jeder Hochzeit. Das war bei mir auch nach über 300 Hochzeiten noch so, dass immer, ach guck mal, das hätte ich jetzt gerne noch anders gemacht, das beim nächsten Mal vielleicht, da hätte ich noch eine Idee gehabt, oder?
1: Na klar, man hat bei jeder äh, Hochzeit kann man sich hinterher fragen, okay, an der Stelle wäre vielleicht das, oder hätte man vielleicht da nochmal beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation. Da sind auf jeden Fall Sachen, die man dazulernt. Ähm, aber diese, diese ähm, äh, ja, die, die, ich habe mit dem, was ich eben gesagt habe, mit, dass man aus der Situation das Bestmöglichste rausholt, auch sagen wollen, dass man eben da so einen Realismus mit reinbringt, dass man halt weiß, okay, manche Faktoren waren da einfach mit dabei, gestern war halt klar, es ist so kalt, dass ich natürlich nur bedingt lange die nach draußen überhaupt, <lacht> ne, die, die fragen kann, sich nach draußen zu stellen und ähm, da habe ich dann quasi einfach ähm, darauf geachtet, okay, wie, wie kalt scheint denen wirklich zu sein, wenn ich sie jetzt mir nochmal genauer anschaue und da habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt hast du gerade wahrscheinlich den Bogen um drei Minuten überspannt, äh, die sind schon, ist schon sehr, sehr kalt, aber es war halt leider so, dass <lacht> die Braut hatte zwar so einen Schal, um sich über die äh, schultern zu legen und so. und Das sah auch gut aus. Ähm, aber ihre Jacke konnte ich mir nicht, <lacht> da konnte mir nicht mit anfreuen, das dann dazu dazuzupacken. Und von daher war einfach alles äh, ein bisschen äh, begrenzt, wie viel Zeit ich hatte. Und das erhöht halt auch den, den Druck ein bisschen in der kurzen Zeit, was schneller zu machen. Aber da muss man sich eben, da habe ich mir halt dann in dem Moment die Lösung überlegt, okay, ich mache quasi die Standardsachen, die ich weiß, die funktionieren am besten und versuche das möglichst schnell zu machen und versuche eben dann auch nochmal ein paar Mal die Location zu wechseln, um dann halt so ein bisschen Bewegung reinzubringen für die, dass sie zumindest mal laufen ja. und so. Ähm, aber ja, klar, man wird natürlich bei jeder Hochzeit sich was, was Neues finden, was man noch hätte besser machen können, aber man muss halt gleichzeitig glücklich sein mit dem, was man produziert. Das ist, glaube ich, da der, der Punkt, dass man nicht irgendwie anfängt zu sagen, okay, da habe ich jetzt den Fehler gemacht den Fehler und den Fehler, sondern eher sieht, okay, die Sachen sind gut gelaufen, die sind so noch verbesserungswürdig, wenn ich mal wieder in einer ähnlichen Situation bin. Aber ja, hoffentlich, klar, wird man bei jeder Hochzeit ein Stück besser, indem man eben mehr Erfahrung sammelt. Das ja, ist natürlich... ist der Optimalfall. Wenn, die, wenn die Hochzeiten vor zwei Jahren besser aussehen als die vom das, aktuellen das, Jahr.
0: Das sollte so sein. Ach so, nee, so, so sollte es nicht sein, genau. Ja, ähm, wir, wir können mal langsam rübergehen, auch zu, zu Firmenkunden. Da habe ich auch noch eine Story, um mal irgendwie auch zu verdeutlichen, wie... Ähm, also wie gut man das eigentlich hat, als Selbstständiger so frei zu arbeiten auf Hochzeiten. Ob das jetzt Fotograf oder Videograf ist, ob das für Firmenkunden ist oder nicht. Also so wie jetzt Stefan und auch ich arbeiten können, das ist ja irgendwann so selbstverständlich. Und ich hatte letztes Jahr diesen einen Dreh mit einem Fernsehsender, mit einem Kunden. Da war ich einen Tag dabei für Making-of-Filmaufnahmen und Making-of-Fotos. Und das war ein ganzes äh, Redaktionsteam dahinter. Also standen zwei Redakteure hinter der Kamera. Da gab es einen Tonmann aus München, einen Kameramann aus Köln, äh, zwei Moderatoren etc. Und da habe ich erst mal gemerkt, meine Güte, was haben wir das gut, dass wir solche, solche Sachen selber entscheiden dürfen in unserem Berufsalltag. Dass ich selber, ob das jetzt ein imagefilm ist, wo ich dem Protagonisten sagen kann, nein, wir drehen diese Szene noch ein drittes Mal, bitte geh noch einmal rein, weil ich gerne noch eine etwas bessere schärfe Fokusfahrt haben möchte oder ich möchte noch mehr ein bisschen eine Kamerabewegung drin haben. Das können wir alles frei entscheiden. Das können wir auch dem Brautpaar sagen, wir machen das nochmal. Und da war es nämlich so, dass der Kameramann hatte natürlich den Auftrag, der muss da einen tollen Beitrag draus drehen. Der Tonmann hat den Auftrag, dass der Ton gut funktioniert. Und der Kameramann hat dann halt immer Szenen gedreht. Und dann gab es zum Beispiel eine Szene auch, wo dann einer der Protagonisten quasi das Set betritt. Und der Kameramann wollte quasi so ein, so ein Mitlauf-Ding machen. Und ähm, er hat das einmal gefilmt. Und ich habe schon während er gefilmt hat, gesehen, dass er hektisch am Objektiv äh, gedreht hat. Und da habe ich schon gedacht, oh, das dreht er sicherlich noch ein zweites Mal. Und das hat er dann auch gesagt, hat dann zum Protagonisten gesagt, ja, das müssen wir nochmal drehen. Und hat der Redakteur direkt eingegriffen und gesagt, nee, 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 das passt doch. Das hast, du hast es doch im Kasten oder nicht? Du hast es doch aufgenommen. Und hat der Kameramann gesagt, ja, ich habe das aufgenommen, aber ich würde das gerne nochmal drehen. Nee, da keine Zeit für. Und dann war, der, war quasi der kreative Kameramann quasi, ähm, war, ist, ist natürlich, das ist sein Werk nachher, was er da filmt, aber er hatte gar nicht die Entscheidungskraft. Und das ist mir so noch nie, äh, das habe ich so noch nie mitbekommen. Das fand ich irgendwie schockierend, irg-, ja irgendwie schockierend, aber auch irgendwie geil, dass wir diese Freiheit zum Glück haben. Stefan.
1: Ja klar, ein kleineres Team schafft einem natürlich absolute Freiheit. Ne? Also du hast dann ne, einerseits hast du dann halt auch die, äh, du musst dann alle Faktoren überblicken. Das was du eben erzählt hast mit der Logistik, man geht zu zwei Locations, wie lange bleibt man bei welcher, hat man dann wahrscheinlich die fast vollständige Freiheit drüber. Sein ja. es gibt irgendwie eine bestimmte Reservierung für eine Zeit ähm, und das ist ein, ja das ist ein Riesen ähm, ein Riesenvorteil, dass man dann eben nicht dann vielleicht vor dem Kunden dann irgendeinen Fehler zugeben muss, wie in dem Fall vielleicht, Fokus war nicht perfekt. Deswegen müssen wir es nochmal machen. Ja. Das ja. ist auf jeden Fall ein Luxus. Absolut.
0: Und, äh, ich ich habe noch ja, ein, ich, ein letztes, letztes Beispiel, das hatten wir auch letztes Jahr im imagefilm drehen und da war es auch so, dass wir für einen ganzen Tag gebucht worden sind. Also man kann das ja entweder projektbezogen Angebot rausschicken oder Tagessätze da war es halt ein Tagessatz, was natürlich das Einfache ist, wenn man vormittags relativ viel schafft. Und da wussten wir halt, okay, wir müssen jetzt an einem Tag hier einen Imagefilm drehen. Und wir waren aber schon um 10 Uhr sehr, sehr weit. Und da mussten wir draußen eine Szene drehen, wo aber plötzlich die Sonne weg war. Und das war eine nicht so unwichtige Szene, die direkt am Anfang des, des Films gezeigt werden soll. Und da mussten wir halt selber entscheiden, ähm, was, oder ich habe zu meinem Assistenten Marvin gesagt, Marvin, was können wir jetzt hier aus deiner Sicht, wie können wir die Filmaufnahmen hier optimieren, dass die noch geiler aussehen? Was können wir hier machen? Ne, also wir haben ja im Vorfeld, wir haben dann A7S 3 wir haben äh, extern aufgezeichnet, 10-Bit, bla bla bla. Technisch ko konnten wir da nicht mehr machen. Wir haben uns überlegt, was können wir für Kamerafahrten machen, wie lassen die Leute reinlaufen. Ging alles, nur wir hatten kein Gegenlicht. Wir hatten total matschiges Licht und haben wir uns dazu entschieden, der Zeitfaktor, der drängt uns gerade überhaupt nicht. Lass uns dem Kunden einfach sagen, wir brauchen eben noch 20 Minuten, um ihr Licht aufzubauen. Und dann haben wir da zwei große Leuchten aufgebaut, haben da warme Folien vorgepackt und haben da richtig viel Bums reingegeben in, die, in dieses Setup. Und das sah nachher wirklich aus wie Sonnenlicht. Also das hat halt diesen ganzen Film total aufgewertet, dass es schon früh am Morgen war, diese Aufnahme, da schon leicht die, die Sonne reinkam weil dann ab 12 Uhr hatten wir nur noch Sonne und das hat halt total zu dem Stil gepasst. Und als wir nachher im Schnitt saßen, haben wir gedacht, boah, wie geil ist das, dass wir uns diese 20 Minuten nehmen konnten und dieses Kunstlicht da reingeballert haben, weil ansonsten wäre das ein richtiger Cut gewesen. Von die ersten 15 Sekunden des Imagefilms waren noch bewölkt und dann kam die Sonne raus und so haben wir einfach ein durchgehendes geiles Licht und da... Ja, muss man ja auch sagen, dass, die, dass, die, dass der Zeitfaktor in dem Fall äh, ja absolut förderlich für die Qualität war.
1: Ja. ja, sich da Zeit zu nehmen ist auf jeden Fall schlau, um das, was? das, äh, das, das, das sich nicht damit so, so einem Kompromiss wie, na gut, ein Film war halt ohne gutes Licht.
0: Ja. Was ich mich dann halt immer nur frage, um. wir, wir, wir versuchen ja, das haben wir auch schon ein paar Mal als Thema gehabt, diesen Zeitfaktor, loszulösen von unserer Arbeit, dass nicht mehr unsere, unser Arbeitsergebnis mit Zeit definiert wird, sondern mit der Qualität. Und deswegen haben wir schon mal darüber gesprochen, dass man ja eigentlich nicht mehr Tagessätze rausschicken müsste, sondern einfach Projektangebote. Ihr wollt das haben, wir machen das. Wir machen Filmschnitt, wir machen Produktion, bla bla bla, das ist der Preis. Nur das ist dann wiederum, oder ich weiß nicht, ich will mal deine Meinung dazu hören, das ist, finde ich ja dann schon wieder, nicht mehr förderlich, wenn ich halt weiß, okay, ich kriege jetzt für diesen Imagefilm, kriege ich, ich sag mal, 4000 Euro ähm, und das ist gar nicht auf einen Tagessatz ähm, bestimmt, sondern es ist einfach nur auf das Projekt bestimmt. Und dann, ähm, glaube ich, ist jeder irgendwann so drauf, egal wie gut man arbeiten möchte, dass man nicht mehr so perfektionistisch arbeitet, sondern sagt, ja, mal gucken, wie schnell ich das hier hinkriege. Vielleicht kriege ich den Film auch in vier Stunden produziert ob jetzt vier Stunden oder acht Stunden, der Kunde zahlt hier vor Ort für die Produktion sowieso das Gleiche. Oder? Ja,
1: da gibt es halt, es gibt natürlich auch äh, die andere Seite, dass du dann sagen kannst, okay, ich habe jetzt mit denen vereinbart, das ist der Preis dafür, aber das kann ja auch schnell in die Richtung gehen, dass wenn man nicht festlegt, wie viel man denn da vor Ort machen will, dass sie dann ähm, ja, das quasi überstrapazieren, was man selber da an Zeit eingeplant hat, also da habe ich ein Beispiel für einen Firmenkunden aus, aus dem vergangenen Jahr, aus dem Herbst, ähm, wo gesagt wurde, naja, du musst da nur zu zwei Veranstaltungen gehen. Ähm, die, da brauchst du auch jeweils aus meiner Sicht nur so eine Stunde hin. Ja, die gehen vielleicht ein bisschen länger, musst du nicht unbedingt die ganze Zeit dabei bleiben. Ja. Ähm, ja, und dann vielleicht noch einmal, dass man irgendwie im Studio einen Termin macht für Testimonials, dass, sie nochmal, ne, dass man diese Talking Heads produziert. Und dann wurde das aus, ja, die kommen alle auf ein, an einem Tag oder innerhalb von, keine Ahnung, am besten innerhalb von zwei, drei Stunden, wurde das halt, die kommen an drei verschiedenen Tagen und plus <lacht> noch, weil halt eine Absage noch dabei war. <lacht> da habe ich, ja, da habe ich dann auch gedacht, okay, also nächstes Mal legst du das ganz, ganz genau fest, wie oft das da wo stattfindet und wie und lässt dich da nicht auf so ungefähre Sachen ein, ähm, weil das natürlich immer ein Aufwand ist, dann wieder ins Studio zu gehen, das Equipment da zu haben und so weiter. Und da muss man eben sehen, dass die, wie man seine Preise verhandelt, ist am Ende, geht es dann nur um Argumentationsbasis, die für den Kunden schlüssig ist. Und für den Kunden ist es wahrscheinlich am einfachsten zu verstehen, pro Stunde oder pro Tag kostet mich das so und so viel. Oder für das und das Ergebnis, für einen so und so lange Film kostet es ungefähr so und so viel. Ähm, aber äh, ich finde dabei immer etwas schwierig, da so eine richtig gute Lösung für zu geben, dass das ja eigentlich am Ende kommt ungefähr immer die gleiche Zahl dabei raus. Ne? Also wenn du halt ähm, auf einem gewissen Qualitätslevel arbeitest, dann wirst du in deiner Stadt, da gibt es einen ungefähren Preis, was sowas kosten würde wahrscheinlich hm. und du kannst dich ja nicht davon komplett lösen. Also, es, also vielleicht schaffst du es mal, das für, wo die meisten vielleicht sagen würden, das kostet 4.000, dass du dann einmal sagst 10.000 und die überzeugst und dann kriegst du das, aber wenn du das sechsmal versuchst, wird es wahrscheinlich auch äh, fünfmal scheitern, <lacht> weil die dann äh, nicht, nicht alle überzeugt sein werden, dass ja. das äh, jetzt richtig ist, dir das zu geben. Also ich finde immer, dass man da bei der Auftrags-, äh, also bei, bei, so einem, bei so einem Kostenvoranschlag zu schreiben, sollte man sich vor allem äh, damit beschäftigen, was ist ein realistischer Preis, der für mich Sinn macht, für die wahrscheinlich Sinn macht. Ähm, und wie kann ich das gut argumentieren? Und ob man das jetzt mit Zeit argumentiert oder mit Qualität oder so mehr so projektbezogen sagt, naja, für so was in der Größenordnung gibt, kostet es ungefähr so und so viel. Ähm, das ist wahrscheinlich eher Geschmacksfrage. Ich glaube, dass es am Ende nicht entscheidend ist. Da gibt es keine perfekte Lösung für.
0: Ja, ähm, gut. Ich glaube, dann haben wir eigentlich alle Themen durch. Zuletzt natürlich auch noch mal kurz der Hinweis als Ausbilder. Das ist eigentlich auch mit der Hauptgrund, warum eine Ausbildung absolut Sinn macht. Weil man da am, am besten und am meisten Praxiserfahrungen sammelt. Bei genau dem Thema, ähm, dass man bei den Kunden vor Ort genau das lernt. Ja, und ich würde sagen, das waren gute 30 Minuten. Schönes Thema eigentlich. Schöne Beispiele auch. Und ich würde sagen, wir... Ja. Hören uns dann zum nächsten Podcast. Bleibt kreativ, guckt gerne vorbei bei uns auf Stefan Da gibt es einen, einen kurzen neuen Videokurs von mir. Guckt da mal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, würde, würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Podcast wieder hören. Also, alles Gute. Jo. Bis demnächst.
1: Bis bald. Ciao.